0: 还有一种情况，就是 ketones 酮体啊，酮体本身呢是一种酸性物质，因此它在我们的血液里面，经过我们的肾脏，那么它表现出来的功能呢是有点利尿的，因此咱们的酮体。会让咱们产生更多的尿液啊，那么尿液多了之后呢，尿液多了，那么顺带的这些钠呀、钾呀，都会被排出去啊，都会被一定程度上的被排出体外。所以咱们刚才上面三点给大家分析了，那么很有可能咱们腿脚乏力的最大的可能性就是钠和钾不够了，最大的可能。这是第一种最大的可能啊 ，A 是钠钾不够了。第二种可能呢 ，B 就是咱们刚才说的，长期不晒太阳，然后呢脂肪减少了，维他命不够了，维他命 D 不够了，那么就是钙的不足，大家可能要补钙，钙的不足。第三种可能呢，就是咱们刚才说的，这个跟钙协作的这个镁，镁有可能不够。最后考虑的呢，就是咱们的细胞的能量，也就是 ATP 不足。那么究其原因呢，可能是咱们三个月的这个适应期啊，适应的可能并不太好，可能需要更长的时间，咱们的身体才能适应这个脂肪。来给咱们身体供能啊。那么针对这四种情况 ，A、B、C、D， 咱们呢都有不同的应对方法。下面我给大家总结一下。那么对于第一点，钠和钾不足，咱们去如何解决呢？一个是多吃盐，再一个呢？多吃蔬菜，咱们平常呢不要刻意的去少吃盐。蔬菜呢，咱们尽量的去吃绿叶蔬菜，这样呢，绿叶蔬菜呢可以帮咱们补钾，盐里面呢帮咱们补钠。还有一些朋友可以去专门去找啊，有那种低钠盐，这种低钠盐里面呢有氯化钾。有氯化钠，这样呢两种呢，咱们可以同时兼顾啊。另外一个还需要注意的就是，平常呢不要去喝含有额外的利尿剂的这种饮品啊。什么是利尿呢？咱们刚才已经说了，咱们做生酮饮食的时候，这个酮体 ketones 它是一种利尿剂，但是呢，咱们也没办法去避免它，这是一定需要有存在的。另外一种呢，就是咱们平常喝的咖啡，咖啡里的咖啡因，它是利尿的啊。这个呢，咱们尽量的把它控制少一点。这个咖啡到底应该喝多少？之前呢，我有一期节目专门聊咖啡的，大概我们每天要保持这个咖啡因的摄取量在三百毫克以内啊，以内。那么大家。可以自己去算一下啊。之前说了，大杯的美式，大杯的美式一天不要超过三杯。那么大家如果是磨豆子，或者是用咖啡粉呢，或者是呃速溶呢，那么算法都不一样。总之，大家要保持在这个咖啡因三百毫克以内，这样会比较稳妥。那么大家可以回去听一听我这期节目啊。之前有位朋友跟我提过一个物质啊，叫做柠檬酸钾，英文呢叫做 potassium citrate。这个呢也是一种利尿剂啊，所以大家平常没事儿别老喝这个柠檬酸钾啊。好了，钠钾说完了，咱们现在说一下第二个，如果钙少了怎么办？钙少了，咱们刚才说了，有可能是维他命 D 不够了，也可能是咱们平常吃的食物里面，食物里面含的钙不够了。那么根据这两点，大家要么可以多去晒太阳，补充维生素 D， 还有一种呢，多吃这种含钙的食物啊，肉啊、蛋呢、啊、奶制品啊。多吃这些食物给咱们来补钙。第三点呢，咱们刚才说的镁啊，镁呢在咱们身体内是跟咱们的钙是协同作用的啊。而镁呢，实际上平常咱们在生活中是比较容易获取的。一个呢是吃绿叶蔬菜，再一个呢是咱们的坚果啊。很多坚果里面都有大量的镁，尤其是巴旦木啦、啊、核桃啊。大家感兴趣的话呢，可以去百度一下。所以，通过蔬菜和坚果就可以很方便的补充咱们的镁元素啊。最后，咱们刚才提到的是什么 ？ATP， 也就是细胞内部的能量啊。在咱们生酮饮食适应期还没有完全过的时候，或者说咱们身体适应的还没有那么好的时候。这个 ATP 不够怎么办？那能不能返回去吃碳水呢？咱们之前说要控制碳水， 2 0 50那么确实，如果咱们微量元素钠、钾、钙、镁都不缺，唯独缺的是能量，咱们要怎么做呢？那么。回去吃面条肯定是不对的了，可以吃什么呢？可以吃梅子啊 b e r r y berries， 也就是蓝莓、黑莓这种野梅子，不是很甜，大家可以吃一点。还有呢，番茄啊。这两种水果里面呢，多少都是含有一点糖的啊。这些糖呢，可以很方便的转化成为 ATP， 然后给咱们的细胞提供能量啊。那么我们的肌肉收缩就会变得稍微容易一些，就不会那么容易出现乏力的状况啊。那么如果返回去吃面条、吃大米饭，可能就过了啊。最后呢，补充 ATP。还有什么方法呢？睡觉啊，大家一定要睡好觉，每天晚上七到八个小时，睡好觉，给细胞足够的时间去补充能量啊。这样呢，乏力的问题，通过一、二、三、四，那么这四点就可以解决了啊。那么还有一些朋友可能会问，哎，现在针对这个腿脚乏力的问题，市面上有很多产品，这个叫做电解质粉末，可不可以去买？买当然是可以去买的，但是有没有这个必要去买呢？咱们刚才说了，如果我们平常注意补充氯化钠、氯化钾，是吧？如果咱们买了低钠盐，可以一举两得；如果咱们平常多吃蔬菜，也可以补充钾。如果我们平常多吃维生素 D， 或者是呢含钙比较多的这种肉蛋奶，咱们的钙也可以补充。镁呢也可以从蔬菜里面补充。那么实际上，图方便的话，大家也许可以去买。但是呢，如果图经济呢，我认为是没有必要去买的啊。我在之前的节目里也讲了，咱们做生酮饮食、做 keto， 咱们为的是一个可持续的一个过程啊。就是说，即使咱们将来出去别的地方去玩也好，去旅游也好，甚至咱们出国了也好，咱们可以随时随地的可以做生酮饮食。我们并不想在很大程度上去依靠那些外来的商品啊。那么，靠当地的食材，最常见的食材，咱们就可以保持咱们体内电解质的平衡。那么这样才叫真正的可持续啊！希望呢，大家在这个观点上，大家可以跟我保持一致啊。好了，咱们今天节目就做到,到这儿，希望对大家有所帮助啊。请大家别忘了在节目最后给我点赞、收藏以及关注咱们的频道啊！如果有任何的问题呢，可以给我留言。好了，我们下期再见。